0: Des cours du Collège de France, littérature de la France médiévale, Michel Zinc. Tristan est un simulateur et un vrai fou. Il feint la folie, comme dit Aragon, pour s'introduire auprès du roi Marc sans être reconnu et pour revoir Iseute. Mais s'il ne peut pas s'empêcher de prendre ce risque, c'est parce qu'il est réellement fou d'amour, parce que le vin herbé, le po- la poison, cette drogue, l'a réellement rendu fou. Il est comme le fou de Dieu, qui simule la folie par humilité, mais qui est réellement fou selon les critères du monde, parce qu'il possède la sagesse de Dieu, qui est folie aux yeux du monde. Tous deux sont à la fois de vrais fous et de faux fous. Ils choisissent la folie, mais ils y sont aussi contraints. Et il s'oppose dans ce sens au frénétique, à celui que l'amour rend fou furieux, homme sauvage, hors du sens, et qui ne choisit pas sa folie. » Yvain, Lancelot. « Mais tous, Roland, mais tous subissent le même sort. Le regard que les autres posent sur eux est le même, le traitement, les outrages ritualisés, les humiliations qu'ils leur infligent sont les mêmes. » et euh, nous les retrouvons dans tous les romans médiévaux et tous les récits médiévaux qui parlent de la folie, car la folie d'amour, je commence par elle, est un thème présent dans de très nombreux romans. La régression du fou à l'état sauvage ne se trouve pas seulement dans Le chevalier au lion et dans les autres textes que nous avons mentionnés, mais aussi, par exemple, de façon d'ailleurs beaucoup plus explicite et beaucoup plus est plus intéressante dans un texte d'ailleurs lui-même passionnant qui s'appelle « Le dit du prunier » du XIVe siècle, qui avait été édité en 1985, je crois, par Pierre-Yves Badel, euh, chez Drault, et qui est un, euh, un dit d'éducation, une sorte de conte moral, où on voit l'éducation d'un jeune rustre par l'amour, mais à la fin, il passe par la folie d'amour, et il devient homme sauvage avec une description très détaillée. Quant au spectacle du fou, poursuivi par une foule qui se moque de lui et le frappe, il est souvent décrit, toujours en des termes et avec des détails presque identiques, quelle que soit la cause de la folie. Et par exemple, de façon très voisine, dans les deux romans en vers d'Amadas et et de Robert le Diable, Robert le Diable étant, malgré son titre, euh, un roman édifiant et plus un conte pieux que, euh, qu'un roman. Mais aussi dans l'un des miracles, des miracles de Notre-Dame de Gauthier de Coincy, d'un escomunier sur un escomunier et plus brièvement dans le dixième conte de la vie des pères, des en voisier clerc qui se convertirent vers un cimetière, des trois clercs insouciants qui se convertir à cause d'un cimetière qui est très proche de, d'un escomunier, c'est à peu près la même histoire, et auquel Gaston Paris avait précisément donné le titre abrégé de fou. Et puis ça se trouve aussi plus brièvement dans les récits latins apparentés à, à l'un ou à l'autre qui sont la source de l'un et de l'autre. Toutes ces œuvres ont été composées dans l'espace d'une trentaine d'années. Euh, Amada Seydouane remonte, son, selon son éditeur John Reinhardt, dans les classiques français du Moyen-Âge, mais il y a bien longtemps, euh, aux, euh, aux, premières années, 1926, l'édition, aux premières années du XIIIe siècle, voire aux dernières du XIIe siècle. C'est aussi la date de Robert le Diable. Gauthier de Coincy écrit ses « Ses miracles de Notre-Dame » entre 1218 et 1230 et la première vie des pères où ce lit fou semble à peu près contemporaine. Aucune frontière imperméable, encore une fois, ne sépare d'ailleurs les contes pieux des romans. Robert le Diable tient de l'un et de l'autre, Gauthier de Coincy, euh, de euh, famille noble et écrivante avec recherche et virtuosité pour un public aristocratique, connaît donc c'est un lui est un moine mais il connaît la littérature profane de son temps et l'auteur de La première vie des pères qui est certainement un cistercien euh, la connaît euh, euh, aussi, bien qu'il soit moins mondain, euh, qu'il soit très marqué par l'esprit cistercien, euh, on trouve sous sa plume de temps en temps des réminiscences assez exactes euh, de euh, Chrétien de Et ah ben Je ben vous l'ai apporté, je ne l'ai pas, vous fait rien. Et, euh, et euh, Par exemple, le fameux qui petit sème, petit que du début du conte du Graal se retrouve précisément euh, à la fin euh, de ce conte de fou. Le, il y a à la fin du, euh, à propos quand les, enfin nous verrons quand les trois clercs qui sont trois amis chers se séparent parce qu'ils quittent tout le monde. Chacun à sa façon. Euh, il nous dit que le, euh, il, euh, il y a un jeu sur les cœurs qui se séparent mais qui restent unis. Euh, euh, on a un cœur pour plusieurs. Enfin, ce genre de comment peut-on mais on ne peut pas mais et ce genre de réflexion euh, qui euh, euh, fait partie, qui font partie de la rhétorique euh, courtoise et que l'on trouve dans Cligès par exemple, eh bien, il le développe là avec une transposition dans le registre de l'amitié. Mais c'est quelque chose euh, qui est aussi euh, Quelque chose de, de proche, euh, de quelque chose de fréquent dans la littérature profane du Moyen-Âge, qui euh, s'intéresse aux Déamicicia euh, de, de Cicéron et euh, qui est rempli de romans de l'amitié, de considérations, <coughs> comme a dit ses profilias et de considérations sur l'amitié. Donc, des œuvres écrites à peu près en même temps, <coughs> dans des esprits divers, des œuvres pieuse des romans d'amour, mais avec des collusions. Le, Robert le Diable est à la fois euh, l'un, l'un et l'autre et euh, par des auteurs euh, qui tous ont la même culture et tous, même quand ce sont des hommes d'église, non seulement des hommes d'église, mais des, des moines, et non seulement des moines, mais des cisterciens, euh, euh, connaissent et savent jouer euh, euh, du ton littéraire de l'époque. Et je rappelle que les deux poèmes de la la folie Tristan, comme Hippomédon, datent de la fin du XIIe siècle et que le Lancelot en prose euh, que nous avons cité à propos des euh, différentes folies de Tristan euh, a été écrit au milieu ou à la fin des années 1220. Et Le chevalier au lion de Chrétien de Troyes, vers 1178, tout cela euh, se tient. Alors, il est difficile euh, d'établir une chrono- chronologie relative entre euh, ces œuvres, au moins entre certaines de ces œuvres. Et si je commence par euh, Amadas et Idouane, ce n'est pas que, euh, parce que je pense que c'est le, l'œuvre la plus ancienne, je ne pense pas non plus que ce soit, euh, il est définant que ce n'est pas celle dont les autres se sont inspirées pour la peinture du foircelé humilié, euh, ce n'est pas non plus que je pense que le cas du fou d'amour doivent par principe être examinés avant celui du fou de Dieu, qui est une figure très ancienne de la tradition hagiographique byzantine passée ensuite en Occident. La question ne se pose pas en ces termes. Et d'ailleurs, vous voyez bien, il y bien que nous passons constamment de l'un à l'autre, puisque avec Saint Bernard et Saint François, nous avons commencé par envisager des formes de fou de Dieu. Mais le fou d'amour est présenté de façon tranchée, soit comme un simulateur euh, Tristan, soit comme privé de toute lucidité, Yvain, Lancelot, euh, Amadas, le héros du, d'ailleurs non nommé euh, du dit du prunier. Tandis que la situation du fou de Dieu est plus indécise et du coup plus difficile à saisir et à interpréter on m'objectera que je viens de dire que Tristan est à la fois un simulateur et un vrai fou. C'est vrai, mais il s'agit là d'une interprétation fondée sur les textes, Ce n'est pas, je ne surinterprète pas, mais qui n'est pas explicitement exposée par eux. Et à la lettre, Tristan n'est pas exactement fou. Au contraire, tous les récits consacrés à des fous de Dieu insistent sur le renversement de la folie et de la sagesse du point de vue du monde et du point de vue de Dieu. Ils en font même leurs leçons, ils sont explicites là-dessus. Et euh, je vais donc, en commençant par le fou d'amour, pour aller vers le fou de Dieu, du plus simple au plus complexe. Voilà. Et je commence donc par euh, Amadas et Idouane. Il ne nous en reste qu'un seul manuscrit » mais deux euh, manuscrits fragmentaires gardent la trace de deux autres versions. C'est une œuvre euh, qui n'était pas homogène. Vous savez, il y a des romans où, d'un manuscrit à l'autre, les variantes sont infimes, ou par exemple Chrétienne III. Mais là, c'est un peu comme le, la chanson de Roland, on a l'impression d'avoir trois versions différentes dont une nous est parvenue. Et donc, c'est euh, l'histoire, celle de, d'Amadas, qui est dont le nom même, euh, que son nom même désigne comme amoureux, avec une sorte, vous voyez, Amadas, euh, non pas Amador, mais Amadas, ou Amador. c'est-à-dire que le snobisme de ces dernières années du XIIe siècle est un snobisme grec. Évidemment que l'auteur ne savait pas un mot de grec, mais euh, on donne une terminaison grecque au nom du héros euh, avec un radical latin. Naturellement, c'est euh, illogique, enfin bon, c'est illogique comme euh, télévision, si vous voulez, euh, qui est un mot euh, à la fois euh, grec, et, euh, grec et latin. Mais du coup, on a fait tomber le latin de la fin. Et le. Euh, bref, Amadas est le fils du sénéchal du duc de Bourgogne. Et il s'éprend d'Idoine, qui est la fille du duc. Et euh, du jour, elle s'en aperçoit un jour, il tombe inanimé devant elle, pas il s'évanouit de, euh, d'amour, de chagrin, de désir, de ce que vous voulez. Euh, et c'est une scène qu'on trouve dans d'autres romans, qu'on trouve dans « Jean et Blonde » de euh, Philippe de Remy, euh, où euh, euh, Jehan euh, tranche devant Blonde, elle lui aussi un inférieur, au moins en apparence. Il est l'écuyer tranchant de blonde et euh, en tranchant devant elle, il se coupe naturellement. Quand on est amoureux, il ne faut pas trancher devant celle qu'on aime. Et, euh, il se coupe très, très gravement. Alors, Dans les deux cas, l'accident fait que la jeune fille découvre l'amour de celui qu'il aime et elle le lui rend. Et, euh, mais... Euh, voilà qu'on marie Edouane au comte de Nevers. Et Amadas, apprenant ce mariage, devient fou. On l'enferme, on l'enchaîne, ce qui montre que la, la liberté du fou au Moyen-Âge, on parle Michel Foucault, est relative, euh, il s'échappe et se réfugie, il part devant lui au hasard, et il arrive, toujours fou, toujours privé de raison, à Luc, en Italie. Pendant ce temps, Idouane est parvenu à conserver sa virginité euh, grâce à un subterfuge un peu comme dans Cligès de Chrétien III, vous savez dans euh, Cligès la nourrice Thessala donc euh, magicienne de Thessalie, la Thessalie est une terre riche en magiciennes fournit à Phénis une drogue qu'elle fait boire à son mari et du coup il a l'impression de la posséder mais en fait euh, il s'évertue dans le vide, enfin, la scène est assez comique si vous voulez. elle est au fond du lit, elle regarde c'est il ne se passe rien. Là. Alors, dans Amadas et Idoine, c'est différent et un peu plus convenable, elle, euh, elle, elle, il y a une mise en scène avec de, des sorcières ou de prétendues sorcières qui persuadent le mari que, qu'il mourra s'il la touche. Donc, il ne la touche pas. Et alors, euh, doit, donc a gardé sa virginité, toujours cette obsession, euh, Explicite dans Pligèse de Chrétien III, il ne faut pas faire comme Iseu, dont le cœur était à un seul et le corps à deux. Le corps à deux rentiers, dit Chrétien III, mais enfin le mot n'a pas le sens tout à fait aujourd'hui. Et le, euh, Idoine euh, apprend, euh, enfin, c'est plus compliqué que ça. Le fidèle serviteur garinet part à la recherche d'Amadas, le trouve fou à Luc et désespéré, mais enfin content d'avoir retrouvé, re- retourne annoncer la nouvelle à Idouane et Idouane, euh, sous le prétexte d'un pèlerinage à Rome, passe par Luc où elle le retrouve. Et elle retrouve Amadas, il recouvre la raison et après bien des aventures parmi lesquelles la mort apparente d'idoine qu'un chevalier veut emmener avec lui dans l'autre monde, euh, les amants sont réunis et peuvent se marier, le comte de Nevers tenant plus à sa vie qu'à Idoine euh, y renonçant et le mariage pouvant être annulé puisqu'il n'a pas été consommé. Donc ce long roman de près de 8000 vers est farcé, j'ai fait allusion, de réminiscences littéraires. Euh, Tristan, euh, Cligès, euh, il mentionne La Belle Aude de, de, de Roland, Pyramétis B, Achille et Polyxène, Paris, Sulis et Pénélope, les trois parcs, Alexandre le Grand, bah, sans parler même de ce nom d'Amadas, donc le, euh, l'auteur euh, est cultivé, euh, sinon pédant. Voilà. Et, euh, et l'épisode de la fausse morte que veut enlever un chevalier sorti du tombeau se trouve aussi dans, le roman, dans un roman arthurien, « L'âtre périlleux », sans qu'on puisse savoir lequel des deux précède l'autre. Mais enfin, bon, une fois de plus, je m'attarde à raconter des bêtises, alors que euh, c'est la folie d'Amadas qui euh, nous intéresse ici. Et elle nous intéresse d'autant plus qu'elle est décrite en deux temps. Quand Amadas apprend euh, qu'il doit, je l'ai dit, euh, doit épouser euh, le comte de Nevers, il devient euh, fou furieux. Je mets en plein écran. Voilà. Donc euh, Amadas l'ôte. il apprend la nouvelle. Si a troublé le cuir, et escoffé d'ardeur d'une fine folle caleur, dont vint la droite derverie et la fine fourcénnerie l'y saute, et les servions l'y, servio l'y tourblent, en poids à courage double, et toute raison l'y escape, qu'il n'a si folle jusqu'à alap. Amadas l'entend, et son cœur s'est troublé, et échauffé de l'ardeur d'une chaleur extrême et folle, qui la fait complètement sortir de son sens. La folie furieuse la plus complète s'empare de lui, son cerveau se trouble en un instant, voilà sa personnalité dédoublée, il n'est plus lui-même, il a courage double, le courage, non, ça n'a pas le sens de courage, c'est ce qu'on a dans le cœur, c'est-à-dire l'ensemble des sentiments, de l'affectivité, de la la volonté. » Donc, euh, il devient comme. Euh, enfin, euh, schizophrène, mais schizophrène en crise. Sa raison lui échappe si complètement qu'il n'y a pas aussi fou que lui jusqu'à Alep. Pourquoi Alep non, non, Pour la rime. Donc, et alors, ensuite, enfin, je ne vous le cite pas parce que c'est les autres manifestations de folie qui vont nous arrêter, mais on le voit il y a une longue scène où on le voit frapper. Le porteur de la nouvelle, il le mord, euh, il déchire ses vêtements, euh, il se conduit comme un loup-garou, dit le texte, il est enragé, c'est répété à trois reprises, et tout le vocabulaire de la folie furieuse, derverie, forcenerie rage, tout ce vocabulaire apparaît. Il fuit vers la forêt, il doit être rattrapé, maîtrisé, attaché, on l'enferme au fond d'un château de son père où on le fait soigner en vain, mais les médecins sont euh, impuissants. Et on le cache euh, dans le vain espoir de dissimuler son état. Et seul ce détail trahit la honte, l'embarras des parents devant la folie de leur fils. Pour le reste, la violence qu'on est contraint de lui faire subir n'a rien d'un outrage. On l'enferme en le château, on l'attache, parce qu'il faut bien l'attacher, mais on fait venir les meilleurs médecins et on s'occupe de lui. Il n'excite que la pitié respectueuse de la part de sa suite ou la pitié tendre de la part de sa mère et tout le monde regrette sa vaillance et son charme passé. Mais évidemment, une fois qu'il s'est sauvé et qu'il arrive à Luc, il est traité avec moins d'égards. À Luc, personne ne le connaît, il arrive dépnaillé en haillons, hideux, hirsute. Il n'est qu'un fou vagabond et misérable, surgi de nulle part. Mais son comportement même a changé. Il est toujours fou, mais ce n'est plus le même fou. Il n'a plus rien d'agressif ni de furieux comme au moment où la nouvelle lui est tombée dessus. Et euh, où, euh, d'ailleurs, vous voyez, euh, euh, et la fine foursainerie les saute et les serviaux lui troublent. Euh, c'est exactement ce que disait Chrétienne III dans euh, le, le chevalier au lion. Voilà. Lorsque euh, Yvain devient fou en apprenant que Lodine le chasse et la demoiselle dont l'odine lui enlève son anneau, L'or lui monta un tourbillon, Elchief, si grand qu'il forçane. L'or se déchire et se despane, et fuit par champs et par vallées, s'il laisse les gens égarés. Alors un tourbillon lui monte à la tête, si grand euh, qu'il euh, devient fou furieux. On trouve forcennerie, forçane. Hein, il se déchire et le saraf ses vêtements et il s'en fait lui tout nu et euh, on voit Amadas ne, pas tout nu mais il déchire aussi ses vêtements enfin les comportements euh, sont identiques mais une fois qu'il est à Luc le, le, le chevalier au lion dans la, ma collection lettres gothiques est édité par euh, David hall professeur Sarah Berkeley, qui peut-être ici ou qui sera ici tout à l'heure voilà. le euh, son, alors, une fois, Amadas est comme cela au départ, mais arrivé à Luc, ce n'est plus qu'un pauvre fou, un pauvre sot sans défense devant les outrages dont on l'accable. Et euh, nous allons lire. alors je suis désolé, c'est un long passage que nous allons lire ensemble mais depuis le temps nous avons, depuis le temps que j'annonce des textes, alors là ils arrivent trop, euh, trop ensemble, enfin bon rien ne va. Mais euh, voilà donc vous avez là euh, deux, euh, deux passages en réalité, euh, les deux fois les deux scènes, parallèles, presque identique où l'on voit Amadas parcourir les rues, fou, poursuivi par la foule. La première fois, sous le regard de Garinet, qui le cherche, qui est arrivé par hasard à Luc, qui est logé chez un bourgeois, et qui, de la fenêtre du bourgeois, euh, voit la scène, et la seconde fois, sous les yeux d'Idoine elle-même, qui, elle, n'est pas là par hasard, est descendue euh, chez euh, le même euh, bourgeois. Alors donc, euh, on, a, on s'apprête à déjeuner. Le fou passe dans la ville à heure fixe, à l'heure du déjeuner. Et euh, donc, l'eau euh, qui est toute prête, euh, la, la belle serviette, là-haut de la page, euh, non. Euh, ils sont prêts à s'asseoir et manger, mais euh, d'abord, il va y avoir euh, quelque chose, il va se passer quelque chose. Donc, euh, une grande Grantenweiz esfreuée, est dans la rue Le- levée enfin, si je vous lis tout, ce sera euh, trop long. Donc, vous l'avez sous les yeux. Je, je traduis à mesure, mais maladroitement, euh, sans avoir préparé de traduction. Donc, un, euh, euh, un très grand bruit euh, s'élève dans la grande rue et qui, euh, comme cela se produit, tous les jours. Garinet, qui est bien élevé, ne fait pas mine de s'en apercevoir. Frume, c'est de faire un mauvais visage. Mais tous ceux qui savent de quoi il s'agit se précipitent aux portes et aux fenêtres pour regarder la grande merveille. Garinet demanda d'où venait ce bruit et ce grand fracas, cette agitation. L'autre lui dit... Oh, c'est quelque chose de très amusant. Venez voir un fou furieux qui habite bien cette ville depuis un an, tous les jours, et il vient faire son tour par ici. Il est complètement fou. Garinet en reste tout pensif. Il pense que ce pourrait être Amadas. Très vite, il a couru à la fenêtre, plus que le pas, enfin ce qu'il répète, qu'il court. Il met son, sa tête à la fenêtre et il a vu, De, en descendant la rue, pas dans une grande agitation, Amadas arriver tout nu, donc comme il va. Méconnaissable, euh, tondu, comme celui qui a perdu le sens, qui ne sait plus rien de lui-même, qui n'a plus ni savoir, ni bon sens, et qui ne connaît ni le bien, ni le mal. Et vous voyez, cela l'oppose au fou de Dieu, qui lui est fou parce qu'il sait bien le bien euh, et le mal. Il ne lui souvient de rien au monde. Il descend la rue et euh, il euh, passe juste devant la porte De la salle. Il est très sale et dégoûtant. Euh, Et, ah oui, enfin, c'est une parenthèse pour la rime. Il passe devant la porte de la salle, il est très sale et dégoûtant, Euh, la porte à laquelle Garinet est appuyé, qui est tout près de perdre le sens. Garinet lui-même est tout près de, de devenir fou, de douleur en voyant son maître dans cet état quand il le voit venir de façon si honteuse, de façon si déshonorée et dans des conditions si affreuses que ce serait une vie entière, ne suffirait pas à le raconter. Donc, euh, mais que ça, ça finirait par ennuyeux. Car. Toute la canaille de la ville euh, le suit, où qu'il aille, les les vagabonds, enfin les les, les coquins, c'est un terme méprisant pour euh, à la fois des des pauvres et des gens plus recommandables, les potonniers, les petits gens, les les rues en sont pleines, grand est la noise, grand le cri des euh, des domestiques, des petits-enfants qui l'agrippent, qui l'empoignent, qui qui le battent, qui le déchirent, qui le grattent, par la grande rue, tous euh, s'accrochent à lui, ils le battent euh, de, de verges, ils le frappent, ils le, 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 le couvrent d'outrages, ils le renversent, ils, euh, ils, et alors ça, c'est intéressant parce que ça se trouve partout, et, et le détail, il mouille dans des puits de vieux, tissu, de vieux habits ou de vieux tissus et puis, il l'en frappe sur le dos. Bon, ils prennent la peine de s'arrêter là où il y a des puits pour bouiller leur, euh, et, euh, le, euh, le frapper. Et euh, il le frappe avec des bâtons et de longs crocs sur les reins, sur les flancs. Et de euh, mains en droit, le sang euh, jaillit. Et ceux euh, qui ne peuvent euh, le, l'atteindre, qui sont trop loin de lui, ne font pas semblant, c'est-à-dire qu'ils y vont carrément pour lui laisser lancer de la boue et des morceaux de poumon. dit le texte, D'ailleurs, du, du mou. D'eau. Et, euh, et dont ils ont pris soin, dont ces misérables ont pris soin de se munir. Lorsqu'on se munit, on prend des vieux, des vieux tissus pour les mouiller et le frapper et on, en, on, prend, on emporte du mou pour euh, le lui lancer. Euh, quelle pitié, quelle douleur! À petits sauts, comme un écureuil, il descend la rue. Et ça, euh, les sauts menus, plus qu'écureux, ou comme écureux, c'est un verre qui est dans Béroul, au moment du son de la chapelle, euh, quand euh, Tristan euh, échappe. Et Garinet, depuis la maison où il est, euh, pleure des yeux et jeun euh, du cœur. Le, euh, donc, euh, nous y reviendrons, participation de Garinet à la souffrance, avec là aussi ce vers qui, sous des formes variées, est un vers traditionnel, euh, pleurer des yeux et se plaindre du cœur, se lamenter du cœur. Le cœur est le siège des sentiments et quand le cœur est agité, l'eau du cœur remonte aux yeux. L'hôte le voit... Euh, Il il vient le euh, trouver, ça continue continue derrière, vous auriez dû prendre le livre lui-même pour moi, Euh, euh, attendez, euh, je suis gâteux, je ne trouve pas. Non, mais, non, non, bon, euh, là où je m'étais arrêté là. Bon, euh, oui, oui, c'est ça. Bon. ça c'est le, Donc, premier passage avec euh, Garinet. Second euh, passage euh, avec Idouane qu'entre-temps, donc, Garinet est revenu. Il l'a fait venir, elle est descendue chez le même bourgeois. Alors, elle, euh, Alors, au vert euh, 3130, euh, page 38. Elle voit venir descendant euh, la rue euh, à grande honte, à grande abaissement, euh, à, à grande vilanie, vilainement, euh, malgré malgré lui ou malgré elle, non, outre son gré, peut-être les deux, non euh, l'homme du monde qu'elle aime le plus. Vous voyez, le, euh, il, là, cela commence non pas par la description, mais par le jugement et l'effet moral, en quelque sorte. L'homme du monde qu'elle aime le plus, et, et elle ne cesse de, se, euh, de crier qu'elle est malheureuse, car autour euh, d'elle, elle entend le grand bruit de ces misérables qui prennent leur plaisir à l'accrocher, à le chasser, à le déchirer, à euh, l'agacer. Les rues sont pleines aussi bien de notables que de petites gens. Tout autour, la presse est grande, l'un le prend tout autour de lui, l'autre le laisse, les uns le tirent et l'emploignent. Les euh, euh, plus. euh, euh, ceux euh, qui sont loin de lui ne euh, font pas semblant euh, de euh, lui jeter de la boue et des, des bâtons et de vieux souliers. Et de vieux vêtements ou de vieux chiffons. Et ceux qui sont les plus proches de lui lui donnaient de pesants coups sur les flancs, le côté, les reins, les épaules, le dos, et euh, si bien qu'ils font euh, couler euh, comme des rayons pas, de sang clair qui euh, descend le long de son corps. Il euh, avec de longues verges, il lui pique euh, le dos et il, euh, il l'enduise de son sang. C'est une grande douleur de voir un tel spectacle euh, s'agissant euh, d'un homme euh, qu'on aime. Et plus elle l'aime, euh, du fait qu'elle l'aime beaucoup, elle en souffre euh, davantage parce qu'il le traite de façon si laide et il l'outra- de façon euh, si humiliante et il l'outrage euh, sous ses yeux. Elle, est, euh, très, elle, elle en est très malheureuse et, euh, euh, et elle aura encore des, des douleurs plus grandes. Euh, euh, car enfin, ce qui va se passer va la rendre plus malheureuse encore, car au moment où Amadas passe juste près d'elle, sous ses yeux, d'une maison, elle vit sortir un grand chien avec une grande corde autour du cou. Quand il voit Amadas, le fou, qui courait devant les autres, Euh, Il fait ce que lui indique de faire sa nature très cruelle. Devant Idoine, la comtesse, il joint les pattes, il bondit et il saisit Amadas bien haut parce qu'il l'a vu nu et euh, découvert. » par une épaule, il euh, croche ses dents dans son épaule. Il la grippe par une épaule, cette épaule qu'il avait maigre et décharnée. Et là, euh, au tournant de la rue, il y avait en travers un tronc de chêne, grand, gros et long. Et d'un grand élan, euh, le chien... euh, le fait tomber à madasse, fait le fait trébucher, le fait tomber de l'autre côté de ce tronc de chêne, face contre terre sur les dents, sur les pavés, si bien que sur le visage et sur le nez il ne lui est plus resté de peau. Il fait voler de l'épaule sous les yeux de tous le sang tout clair, si bien que tout le corps est sanglant. Et euh, le euh, Amadas euh, s'échappe et fuyant euh, continue à descendre euh, la rue. Idouane euh, « On est malheureuse, on sent le deuil jusqu'au fond du cœur à cause de cette aventure douloureuse. Elle se lamente dans son cœur de la douleur qu'elle sent euh, à tel point qu'elle ne voit rien, qu'elle n'entend rien. Le cœur lui manque pardon, et euh, aucun, euh, elle, euh, elle n'a plus sa raison, elle tombe à la renverse sur le plancher euh, toute pamée sur le sol de la pièce voilà. donc les humiliations que euh, subit Amadas il n'en a pas lui-même conscience privé de raison comme il est donc à quoi voit-on que ce, qui verra, qui saura euh, que ce sont des humiliations voilà. mais elles sont ressenties par ceux qui s'intéressent à lui et sous le regard de qui euh, il les subit. Le, euh, tout le monde dans la ville le voit, tout le monde l'humilie, mais euh, ces humiliations infligées par ceux qui ne s'intéressent pas à lui, nul n'en souffre, au contraire. L'hôte dit euh, à Garinet « Mais euh, venez, oh oui, c'est très amusant, il y a un fou qui passe. » Et j'aurais dû... Euh, remonter euh, plus haut, je ne sais plus si euh, j'ai là euh, le texte. Oui, euh, c'est, euh, j'aurais dit, commencer euh, là, euh, au moment, euh, vers 3064, là, au moment où ils sont dans la salle prêts à donner l'eau, enfin donner l'eau, c'est-à-dire se laver les mains euh, avant le repas, vous savez, la, la, j'aurais dû le traduire la première fois. Euh, voilà que... Euh, Oui, euh, le le cri lève par la rue euh, à cause d'Amadas qui euh, fait son voyage quotidien, sa journée. Alors, il y a un grand bruit de toutes parts, euh, plus le suivent, plus que 100 que euh, euh, imbéciles euh, le suivent, les misérables, toujours les potonniers de la cité, comme ils ont coutume de le faire. Euh, les étrangers se précipitent aux fenêtres, aux portes, à tous les, les trous, car ils sont très étonnés. La comtesse, dans la salle haute, entend la, 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 le bruit, toute l'agitation, Alors, et elle éprouve une grande douleur pour son ami, euh, et à cause de, euh, là, du, du tourment, de l'angoisse, de la douleur, elle perd bien vite ses belles couleurs. Et la beauté, car toute beauté se termine en grande laideur et grande joie, en grande tristesse. » Et alors bon, il y a la bourrée la, de... La, enfin, je continue, là, là, je saute un peu, le bruit euh, continue, et voilà qu'arrive la dame de la maison, donc l'hôtesse qui reçoit la bourgeoise, qui reçoit Idoine, qui, qui arrive en courant et en riant très fort, et elle saisit la comtesse, c'est-à-dire Idoine, par son manteau de petit gris, hein, et elle lui dit, venez, dame, par Saint-Amand, voir un des plus grands fous qui soit en 40 pays. Vous n'avez, certainement, vous n'avez jamais vu quelque chose de plus amusant depuis que vous êtes parti de chez vous. Vous serez vraiment très mortifié s'il passe et que vous ne l'avez pas vu, vous serez très déçu. Et si vous perdez cet amusement, vous en serez très malheureuse. Madame, venez le voir, que parce que c'est un spectacle à ne pas manquer. Et euh, euh, la comtesse ne euh, bouge pas, elle a regardé beaucoup la bourgeoise, et euh, si elle n'avait pas été si malheureuse, elle aurait trouvé que c'était très amusant. Mais elle a un tel deuil à cause de son amie euh, qu'elle ne sait pas ce qu'elle veut faire. Parce que, alors là, par la suite, vous avez, euh, à la façon de Chrétienne III, un grand débat intérieur, là. Elle ne sait pas ce qu'elle veut faire, car euh, elle, euh, son, sa volonté est contradictoire. Elle veut le voir et elle n'ose pas. Elle ne veut pas le voir si misérable. Euh, cela lui fait de la peine de le voir tel. Et s'il passe devant la maison euh, elle et qu'elle ne le voit pas, elle sait bien qu'elle en mourra de douleur. Ce n'est pas étonnant qu'elle soit dans une telle agitation quand elle sait, c'est une telle douleur, qu'il est près de lui, fou, fou, furieux, l'homme du monde qu'elle aime le plus et de le voir, c'est très douloureux, et de le laisser passer, c'est également une douleur insupportable. Des deux côtés, elle est toute égarée, et cependant, elle s'est levée, et avec beaucoup d'hésitation, elle est venue à la fenêtre, toute triste, elle a mis sa tête dehors, et elle a vu venir... Euh, de là où elle était, le fou, c'est le passage que nous avons vu, j'aurais dû... Euh, voyez, l'humiliation euh, du fou est vue par les indifférents comme un spectacle et un spectacle amusant. De sorte que si on isole euh, ces passages-là, on peut dire, voyez, euh, euh, la sensibilité médiévale est totalement différente de la nôtre, les, euh, on se moque de ce pauvre fou, euh, etc. Mais il y a on en revient toujours à Tocqueville. C'est une question de proximité. Pour ceux qui ne le connaissent pas, le fou est tellement différent qu'il est à peine humain, qu'il n'y a pas d'empathie pour lui. Et on s'en moque, en se disant bon, oui, on le fera, bon, ça lui fait pas grand mal, il sent rien, il est fou. Et mais ceux qui le connaissent, ceux qui savent qui il est ceux qui le voient derrière le fou. Alors, eux souffrent. Et ce que euh, montrent ces textes, c'est quelque chose qui est vraiment important euh, pour, euh, pour l'humiliation. C'est que, euh, je vous disais, il y a celui qui humilie, et lui, enfin nous verrons plus tard des humiliateurs, et il est... Euh, euh, il ne sait pas ce qu'il fait, d'une certaine façon, comme la foule euh, qui, poursuit, euh, qui poursuit Amadas. Là. Ou alors, il cherche le, le plaisir de la perversité. Là. Et euh, le fou, lui, le, celui qui est humilié, ou bien c'est un fou comme, la, euh, comme Amadas, il n'en a pas conscience. Donc on ne peut pas peindre l'humiliation du point de vue du fou. Ou alors, il recherche l'humiliation comme le fou de Dieu. Ou alors, euh, il il trouve des raisons de protester contre l'humiliation. Mais celui qui est sans défense, qui n'a pas, mettons, sa conscience pour lui, ou son courage qui le soutient, ou que sais-je encore, Euh, celui qui est sans défense euh, devant l'humiliation, euh, c'est le spectateur extérieur qui a de l'empathie pour l'humilier. Et c'est pourquoi vous avez dit que le récit de l'humiliation peut être considéré comme pire que l'humiliation elle-même, parce que euh, l'humilié a différents moyens de résister, ou l'inconscience, ou, ou, ou l'acceptation, ou que sais-je. Le, euh, et... Ceux qui l'humilient euh, bon, supportent très bien euh, l'humiliation. Mais le lecteur a de l'empathie pour le personnage et, euh, et lui n'a aucun moyen de se défendre. Et il, euh, c'est lui qui souffre le plus. Ou alors, à l'intérieur euh, du récit, le personnage qui parle les circonstances du récit a nécessairement de l'empathie pour l'humilier, et pour qui l'intérêt, chez qui l'intérêt pour l'humilier, la sympathie pour l'humilier, l'amour, la fidélité, que sais-je, préexiste à l'humiliation. De sorte que quand l'humiliation arrive, elle est insupportable. Et c'est pourquoi, dans ce roman et dans d'autres, le, enfin, là, enfin, puisque nous venons de lire Amadas, ou euh, ce passage d'Amadas euh, dans Amadas, il est euh, très important que euh, le fou soit découvert par Garinet. Le fidèle serviteur qui ne, de, euh, qui est, souffre tant, qui est comme Dertreu Heinrich dans le Conte de Grimm, qui souffre tant, j'aurais besoin de se mettre des cercles de fer autour du cœur pour pas qu'il n'éclate, et euh, qui souffre tellement euh, des malheurs euh, de son maître. Et puis Idoine, qu'il aime naturellement et qui est la plus euh, la plus intéressée euh, à lui, et le euh, euh, les, euh, le fou n'a pas conscience des humiliations privées de raison comme il l'est mais elles sont ressenties par ceux qui s'intéressent à lui et sous le regard de qui il les, sou, il les subit par Garinet, euh, par idoine avec de l'un à l'autre une amplification du retentissement sur le spectateur le fidèle serviteur souffre violemment pour son maître mais moins naturellement que la jeune fille ne souffre pour celui qu'elle aime. Garinet pleure, euh, nous, euh, nous l'avons vu. Euh, le, bon, Garinet de son hôtel, enfin de la maison, pleure des yeux et du cœur rougien. Quant à Idouane, elle s'évanouit et l'évanouissement est décrit longuement comme euh, nous l'avons vu. Là. Et le truchement de ce regard à la fois extérieur et empathique est d'autant plus mise en évidence que chaque fois, la chasse au fou est contemplée de la fenêtre, par la fenêtre. Elle s'inscrit dans le cadre de la fenêtre de la maison du bourgeois chez qui euh, logent successivement Garinet et puis Douane et, euh, et d'autant plus aussi que euh, l'un et l'autre sont invités par leurs hôtes à contempler la scène comme un spectacle. L'hôte dit à Garinet :« Mais venez, euh, vous allez voir comme c'est amusant. » Et euh, sa femme encore plus, parce que Garinet est un hôte de marque, mais sans plus. Tandis que Ydoine est une très grande dame descendue chez la, dans la maison du bourgeois. Elle est dans le haut, haut solier, dans la chambre haute, la chambre des dames. Et naturellement, euh, la bourgeoise, la, l'hôtesse, bah comme toujours, euh, euh, la dame sait mieux faire des frais que le monsieur, de sorte qu'elle en rajoute, elle met en, elle met en évidence le spectacle qu'elle est capable d'offrir à la dame qu'elle reçoit, et elle, elle, elle s'enferme dans sa gaffe par souci de bien faire et par un zèle de maîtresse de maison intimidée de recevoir une comtesse. Et il y a une amplification, une autre amplification, c'est que Garinet, quand on lui dit qu'il y a un fou, se dit, tiens, ça pourrait être Amadas, mais enfin bon, ça pourrait aussi être un autre fou. Ah. Euh, tandis que Idoine sait le spectacle qu'il attend. Elle est venue pour cela. C'est pour cela qu'elle est logée chez ces bourgeois, donc elle a vraiment la pauvre dame à tout faux. Et c'est sur le rapport de Garinet qu'elle est venue à Luc. Et c'est pourquoi le romancier insiste aussi longuement sur son déchirement entre son désir de voir Amadas et sa répugnance, son horreur de le voir dans cet état. Le, euh, il y a enfin on sait, quand on lit ces romans avec ces suites d'octosyllabes à rimes plates, ça paraît un peu vers de Mirliton. Les traductions surtout la mienne qui était improvisée lamentable, les affadissent toujours. Et on se dit oh c'est peu de choses. Et quand on prend la peine de regarder le détail, ce sont très souvent en fait. Euh, Des romans très subtils. Et là, vous me direz, c'est pas une subtilité, c'est une subtilité à mon niveau, donc je m'extasie. Mais euh, euh, tout de même, euh, d'avoir vu que pour que la scène soit pitoyable, il faut que quelqu'un ait pitié. hein. Et celui qui aura pitié euh, et qui souffrira avec, qui aura de la compassion qui souffrira avec, euh, ce sont ceux qui. qui aiment Amadas, et ceux qui aiment Amadas, c'est Garinet et c'est Idouane. Et pour que le texte soit fort, il faut qu'il soit découvert d'abord par Garinay puis par paris et il y a une répétition, les deux scènes, sont, vous avez eu pratiquement les mêmes, il y a des, des expressions identiques, presque des vers identiques, oui, mais euh, ce n'est pas la même chose, parce que euh, le lecteur sait que la première fois, c'est sous le regard de Garinet, et la seconde fois, sous le regard d'Idoane, euh, et, euh, et c'est encore pire, et parce que le, mm, le lecteur qui a souffert à avec Garinet, de voir Amadas dans cet état, pas, euh, souffre encore plus. Pas, on lui inflige, encore une fois, euh, cette scène. Et le, euh, comme euh, euh, bah, dans, euh, dans un film d'horreur, pas, euh, le second meurtre peut être répétitif, pas, mais... <rire> Il est nécessaire quand même de, de le montrer, enfin, ou qu'il y ait une scène, parce qu'il y a une gradation, naturellement, à partir euh, du premier, et le, euh, euh, l'attente est augmentée. Et là, l'attente, euh, euh, on perçoit l'attente, euh, non seulement les deux regards dans le cadre de la fenêtre, mais cette non-attente, puis brusquement, cette idée, ça pourrait être Abadat chez Garinet, et cette attente insupportable de la part d'Idouane qui a fait. Tout le voyage pour cela, euh, qui a dû ruser avec son mari pour euh, voir Amadas et qui a se dit est-ce que que je vais pouvoir le regarder euh, dans euh, dans cet état où toute, la discussion, toute la, enfin, la discussion intérieure, tout le, le problème moral, euh, style euh, débat entre euh, le cœur et la raison avant que le chevalier monte dans la charrette, enfin, de chose. nous le verrons naturellement aussi, ce débat. Euh, mais là, le débat est, est-ce que je dois regarder Est-ce que je dois regarder euh, mon ami dans cet état misérable Est-ce que je dois regarder mon ami humilié ajouter mon regard à tous ceux qui pèsent sur lui. Et c'est un roman, c'est une scène, enfin c'est un épisode du roman euh, qui euh, a euh, véritablement une certaine force. Il faudrait maintenant euh, continuer et passer euh, à Robert le Diable. Mais euh, la plus grande humiliation de ce cours et que J'étais encore pire que d'habitude dans la maîtrise euh, du temps, puis en me disant, euh, cela, euh, voilà, je continuerai l'an prochain, donc après tout, ça peut s'arrêter n'importe où, et là, véritablement, euh, ça va euh, s'arrêter n'importe où, pas, puisque il y a une continuité dans cet ensemble de textes et que l'an prochain, il faudra que je rappelle un petit peu et puis que je reprenne et euh, que euh, nous procédions. Donc, <rire> Chez Razad, c'était d'une nuit à l'autre, mais d'une année sur l'autre, c'est vraiment excessif et les circonstances ne sont pas vraiment les mêmes. De sorte que c'est plus tard que nous verrons Robert, Robert le Diable fou de Dieu, mais traité à moitié comme un fou de Dieu, et puis ces textes, de, euh, ces récits de Gauthier de Coincy et de la vie des pères, où on trouve de l'un à l'autre une sorte d'explicitation du sens de l'humiliation du fou euh, au regard de Dieu et la plus, euh, l'analyse, enfin, qui, à cet égard, est euh, la plus riche. Le, et là, euh, je passe donc à, non, même pas une conclusion, ça ne mérite même pas ce nom. Mais si nous avions eu le temps, et nous le prendrons de voir, donc les, les autres textes que nous mettons en regard plus, euh, le Hermite euh, accusé que nous verrons aussi, non. nous aurions vu que euh, le fou, comme Amadas, voilà, le soir se réfugie quelque part, poussé par l'instinct, en quelque sorte, il va dormir dans un coin. Le fou euh, qu'est Robert le Diable, le faux fou qu'est Robert le Diable, va se cacher parce que c'est la pénitence qui lui est imposée et de ne se montrer que, euh, comme fou. Et le fou de Dieu, euh, le vrai fou de Dieu, le soir, quand il est seul et que nul ne le voit, il se métamorphose en sage, Et, ou plutôt, euh, il se révèle être un sage qui consacre sa nuit à prier dans le recueillement, dans une vieille chapelle de la Vierge, enfin nous verrons comment ça se présente. Euh, il prie une vieille chapelle où la Vierge, suivie d'une suite brillante, vient le visiter. Et nous verrons, mais là j'anticipe, le jeu du regard, parce que euh, tout le monde le prend pour un fou, il vient se cacher dans une chapelle. La Vierge vient le voir. Dans certaines versions, elle vient le voir quand il dort. Donc, personne ne le sait, pas même lui. Et il faut le pêcheur qui euh, le recherche à sa fou pour que sa fou puisse lui donner l'absolution, on ne peut la recevoir que du fou, qui voit le miracle, dont euh, le, le fou est le bénéficiaire, mais non pas le témoin. C'est un jeu qu'on trouve dans d'autres contes, par exemple le conte de, du renieur que j'avais traité dans le, le jongleur de Notre-Dame, dans mes contes à moi. Non. Et euh, à ce moment-là, euh, le fou de Dieu devient l'homme du recueillement, de l'immobilité, du silence, en contraste avec l'agitation perpétuelle, haletante, bruyante de la journée qu'il doit passer à courir sans cesse pour chasser par la foule hurlante. Non. Le fou de Dieu est un sage de Dieu. Il feint la folie, pour reprendre le verre d'Aragon, et attire ainsi sur lui les outrages du monde. Mais que veut dire, dans son cas, feindre la folie Pas du tout la même chose que dans le cas de Tristan, ou même pas, euh, nous le, le verrons, que dans le cas de Robert le Diable, qui est pourtant euh, un fou de Dieu. Le vrai fou de Dieu ne trompe pas délibérément les gens par un déguisement et un comportement qui le font prendre pour ce qu'il n'est pas. Il sent qu'il le cherche particulièrement, son apparence misérable, la pauvreté évangélique, et l'apparence d'un comportement agarre, de celui qui n'appartient pas à ce monde, le font considérer comme un fou, traiter comme un fou. Mais la pauvreté, l'inadaptation du comportement aux règles du monde, l'inattention au monde sont la conséquence naturelle du choix de Dieu, comme disait euh, Feu le cardinal Lustiger. L'apparence de la folie est, dans son cas, Une vérité. Comme le fou d'amour, comme Amadas, le fou de Dieu est habité d'une obsession qui le rend indifférent au monde ou qui l'empêche même de le percevoir. Et le monde se venge de ce qu'il sent comme du mépris par le mépris et il manifeste ce mépris par humiliation et par l'outrage. Il est vrai que l'homme de Dieu méprise le monde. Le monde le sent et le traite avec mépris. » L'humiliation est infligée par ignorance et par incompréhension. Elle est infligée au fou parce qu'on ne comprend pas que sa folie est la manifestation de sa passion pour Dieu ou de sa passion pour une femme, parce qu'on ne reconnaît pas en lui le saint ou l'amoureux. Elle lui est infligée, encore une fois, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font comme le dit le Christ outragé. Ceux qui humilient le font par fureur devant leur impuissance à faire reconnaître leur valeur. Leur fureur devant leur impuissance à imposer leur valeur à celui qui les refuse. Celui pour qui son amour est tout, celui pour qui Dieu est tout. Et là est la leçon générale et la force de la scène que nous avons lue et de celles que euh, nous lirons et euh, qui nous amèneront de euh, l'humilier euh, à celui qui humilie ou qui nous les feront euh, considérer de plus près l'un et l'autre. Je vous remercie de votre fidélité et je vous je m'excuse encore de cette fin en queue de poisson. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur de oui. francefr